0: எழுத்தாளர் டி ஜானகிராமனி செம்பருத்தி நாவலே அத்தியாயம் பதினான்கு ஒலி வடிவம் சரஸ்வதி தியாகராஜன் பாஸ்டர் அடுத்த இரண்டு வாரமும் சட்டநாதன் அலையாக அலைந்து கொண்டிருந்தான் வேதக்குடி தாபூத் பாஜா வீட்டுக்கும் ஊருக்குமாக அலைந்தான் செம்பனூர் ராமபத்தர் வீட்டுக்கும் சிதம்பரத்துக்கும் அலைந்தான் சப்ரிஜிஸ்ட்ரார் ஆஃபீஸுக்கும் ஸ்டாம்ப் வெண்டர் வீட்டுக்கும் அலைந்தான் கடைத்தெரு மொத்த வியாபாரம் வேணுகோபால் செட்டியார் மண்டிக்கும் தன் கடைக்குமாக அலைந்தான் கணக்கு பிள்ளை வீட்டுக்கும் பட்டாமணியத்தின் வீட்டுக்கும் அலைந்தான் நடுநடுவே செம்பானூர் கோவிலுக்குள் புகுந்து லிங்கத்தின் பட்டைகளையும் இரண்டு விளக்கை சக்கர விளக்குகளாக காட்டிய கண்ணாடி வட்டத்தையும் பார்த்து கொண்டு நிற்பான் ஒருவர் கண்ணிலும் படாமல் தூண் மறைவில் சற்று உட்கார்ந்து கொண்டிருப்பான் சிதம்பரத்தில் நடராஜ சந்நிதியில் நிற்பான் ஊருக்கு வந்ததும் சின்ன அண்ணனின் குழந்தை குப்புறப்படுத்து பாட்டியின் தட்டலில் தூங்குவதை பார்த்து கொண்டு நிற்பான் அலைந்து அலைந்து வழி தேடி களைத்த நெஞ்சு மறத்து கிடைக்கிறது மேலக்குளத்தில் எருமை எருமைகள் கடன்காரர்கள் பயமில்லாமல் எந்த நிலத்தை யார் கேட்பார்களோ என்று கவலை இல்லாமல் தண்ணீரில் தலையை சற்றை கோரு முறை முழுக்கி முழுக்கி உடமையெல்லாம் மறைத்து கொண்டு விற்க நகைகள் இல்லை நிலமில்லை வீடில்லை பயப்பட கடன்காரர்கள் இல்லை தலைவலியை மண்டையில் எங்கோ ஒரு இடத்தில் சொல்கி பைத்தியங்களைப் போல தன்னை அறியாமல் கத்தவிடும் சிந்தனை இல்லை தடி விழுந்தாலும் வண்டி இழுத்தாலும் நகர்ந்து கொடுக்கிற சுரணை இல்லை வெயிலும் காற்றும் மழையும் சேரும் அசைக்க முடியாத அசட்டை சட்டநாதன் அரை நாழிகை அந்த பாவனையில் நின்றான் என்ன அமைதி என்ன மூலம் என்ன சுகம் சில நாளைக்கு ஜபம் செய்யும் போது வரும் நிலை போல் இருக்கிறது இந்த பிராணிக்கு எப்படி மகிஷாசுர பட்டம் கிடைத்தது அதேன் கொண்டு போட்டார்கள் நகரும் மேகங்களையும் நீலவானியும் நான் அழகென்று நினைக்கிறதை அது மட்டும் நினைக்கவில்லையா நினைக்காவிட்டால் என்ன கடைசி பலனான மயக்கமும் மத்தமும் கிடைக்கிறதா இல்லையா காற்றில் அரச மரத்து இலைகள் சலசலக்கின்றன என்ன பார்த்துக்கிட்டே நிற்கிற என்று தண்ணீரில் கிடைக்கிற எருமை தலையை ஒரு வாக சாய்த்து கொண்டே கேட்கிறது என்ன தோரணை என்ன அலட்சியம் இரண்டு மூன்று தடவை அப்படி பார்த்து விட்டது குளிக்கிற இடத்தில் என்னடா வேறே உனக்கு என்று நாலாம் தடவையாக ஒரு பார்வை பார்த்தது சட்டநாதன் சிரித்து கொண்டு விட்டு நகர்ந்து கோவிலுக்குள் நுழைந்தான் பிரகாரத்தில் இருக்கிற ஒற்றை பன்னீர் மரம் சுவாமி மனம் வீசுகிறது துண்டில் அத்தர் தடவி முகத்திற்கு முன் ஒரு தடவை அசைக்கிறான் போல அசைத்து இழுத்து கொள்கிறது வேதக்குடி தாவுத் பாச்சா இன்றைக்கு சாசனம் எழுத வர சொல்லி இருக்கிறார் முதல் முதலில் போய் சந்தித்த பொழுது பேசிக்கொண்டே இருந்தவர் ஸ்வாக் அத்தர் குப்பி ஒன்றை பெல்ட்டிலிருந்து எடுத்து அவன் துண்டில் ஒரு பொட்டை இழுத்து தடவி துண்டை அவன் மூக்கின் முன் இரண்டு தடவை அசைத்து எப்படி என்று அவரிடம் கொடுத்தார் நேத்து தான் லக்னோவிலிருந்து வந்துச்சு என்றார் தம்பி அகவில் தலைக்குப்ர விழு கணக்கு நேற்று ஒரு வண்டி நிறைய அரிசிய போட்டு வித்துட்டு வாடானே நாலு மூட்டை அரிசியை ஏழரை ரூபாய் மெனிக்கு போட்டுட்டு மீறியை வில போகலன்னு ஓட்டி வந்துட்டான் இந்த சமயத்துல ஐம்பதாயிரம் அறுபதாயிரத்துக்கு மேலப்பம் போட்டாரா உங்க அண்ணன் அவரு என்ன வியாபாரியா திருப்பணி பண்ற சாமியாரா ஒன்றும் புரியல எனக்கு அறுபது நாயிரம்னா பதினஞ்சு வேலி நிலம் இல்லைன்னா நாகப்பட்டினத்தை ரெட்டமாடி வீடாக பன்னெண்டு வீடு யாரை நம்பி மேலப்பம் போட்டாங்க எத்த நம்பி மேலப்பம் போட்டாங்க தம்பி என்ன மயங்கி குத்துட்டீங்க அத்தர் வாசனையாக அண்ணஞ்சம்மத்தை நினைச்சா எனக்கு என்ன விலை போட்டு வாங்கலான்னு தெரியல ஒரு பக்கம் நப்பாசை அடிக்குது ஒரு பக்கம் அகவலை பயமுறுத்துது ஒரு பக்கம் கண் அவியாக இருக்குது நான் காப்பி குடிக்க மாட்டேன் வீட்டிலையும் கிடையாது சாயா தான் ஆனால் பரங்கிப்பேட்டை போயிட்டு நாலஞ்சு வருஷம் ஆயிடுச்சு சிதம்பரம் வந்தேன் உங்கள் அண்ணன் என்னை பார்த்ததும் தலைகால் தெரியாமல் குதித்தாங்க வீட்டுக்கு அழைச்சிட்டு போனாங்க என்ன காப்பி என்ன காப்பி பெனாங்கில் குடிக்காத காப்பி சிங்கப்பூரில் குடிக்காத காப்பி ரங்கூரில் குடிக்காத காப்பி அப்புறம் சிவபுரிக்கு ஒரு ஆள் அனுப்பிச்சு பாடம் பண்ண புகையில் நாள் கட்டு வரவழைச்சாங்க எடுத்துப்போங்க ராவுத்திரேன்னு ஒரு ஆள் தலையில் வச்சு விட்டாங்க ஸ்டேஷனில் ரயிலில் கொண்டு ஏற்றிட்டு போனாவோம் வேணாங்குக்கு ஒரு தடவை வாங்கன்னு கூப்பிட்டேன் வரே நாங்கள் இப்போ கூட போய் அவங்க நம்ம கடையையும் பார்த்துக்கிடலாம் ஆனால் நான் எப்படி சொல்லுவேன் சொல்லலாமா நூறு கணக்கு பிள்ளைக்கு சம்பளம் கொடுக்குற கையாச்சே ம் தம்பி எனக்கு செடார்னு என்ன சொல்கிறதுன்னு புரியல நான் இந்த நிலத்தை நம்பி குந்தி இருக்கலை ஆண்டவன் கடல் கடலாக அழைச்சிட்டு போய் வாரிக்க சொல்லியிருக்கான் குறையில ஆனால் கொஞ்சம் யோசிக்க டைம் கொடுக்கணும் நீங்கள் ரெண்டே ரெண்டு நாள் போதும் நாளா அன்றைக்கி காலையில் வாங்க முடிவாக சொல்லிடுறேன் வாங்கிக்கத்தான் போகிறேன் விலையை பற்றி தான் கொஞ்சம் யோசிக்கணும் நீங்கள் வேறு எங்கேயும் போகவானா யாரையும் கேட்க வானாம் நீல கயிற்றால் முனையில் கட்டிய ஆடு போல பாச்சாவின் பேச்சு சின்ன எல்லையும் பெரிய எல்லையுமாக இல்லாமல் நடுத்தரமாக மேய்ந்து கொண்டிருந்ததே என்னை நம்புங்க தம்பி நாளாணிக்கு கட்டாய முடிவு சொல்லிடுறேன் என்றார் கடைசி முறையாக விடை கொடுக்கும்போது அந்த நாளணிக்குள் ஒரு தடவை சிதம்பரம் போய்விட்டு வந்தான் நாளனைக்கு மனதுக்கு நிம்மதியாக விழிந்தது குழி இரண்டு ரூபாய் என்று போகிற விலைக்கு சரியாக நிற்காமல் மூன்று ரூபாய் போட்டு இருக்கிற நிலத்தையெல்லாம் சாசனம் எழுதி வாங்கி கொண்டார் தாவூத் பாஜா சின்ன அண்ணன் பங்கை தவிர மற்ற இரண்டு பங்குகளும் பெரிய அண்ணன் பங்கும் அவன் பங்கும் புன்சை நஞ்சை ஒரு குழி மிச்சமில்லாமல் கைமாறி விட்டன அம்மாவின் சிவப்பு ஓலை நாகனத்து ராகோடி இரண்டு வடம் சங்கிலிகள் கழுத்திய பிடிக்கிற அட்டிகை அதன் நடுவே சிவப்புக்கல் பதக்கம் புல்லாக்கு எல்லாம் பெரிய அண்ணியின் வைரத்தோடு வைரமூக்குத்தி பழுக்கா டப்பாவில் வைத்திருந்த எட்டு சங்கிலிகள் ஆறு ஜோடி வளையல்கள் எல்லாம் ராமுபத்திரிடம் போய் பணமாக மாறி வந்தன அரைவண்டி மிட்டாய்க் கடை சூப்பராயர் கைக்கு மாறிட்டு மளிகைக் கடையை அப்படியே மொத்தமாக விலை போட்டு மேலே ஒரு ஐநூறை கொடுத்து எடுத்து வேணுகோபால செட்டியார் என்ன தோன்றிட்டோ கடை நடுவில் மாட்டியிருந்த ரவிவர்மா லக்ஷ்மி சரஸ்வதி படங்களை மட்டும் கழட்டி சட்டநாதனிடம் கொடுத்து விட்டார் அவர் கிராமத்து வீட்டை மட்டும் யாரும் வாங்க முன்வரவில்லை சேண்ட பெரியர் வீட்டின் மீது ஐநூறு ரூபாயாக கடனாக கொடுத்து ஸ்டாம்பு இல்லாத கடன் பத்திரம் ஒன்றை எழுதி வாங்கி கொண்டார் அதே சமயத்தில் சிதம்பரத்து குதிரை வண்டி வீடு கடையில் உள்ள அரிசி மூட்டைகள் நெய் மண்டியிலிருந்த நெய்டின்கள் எல்லாம் பணமாக மாறி கடனை அடைக்க கிளம்பின ஆண்டாலுவின் நாலாயிரம் ரூபாயுமாக சேர்த்து முக்கால் கடனுக்கு விடை கிடைத்து விட்டது மீதி பதினாலாயிரத்துக்கு பெரிய அண்ணன் சொன்னார் ரெட்டியார் ஐபி கொடுத்து விடலாம் வாண்டாம்னு நினைக்கிறேன் இத்தனாம் பெரிய தொகையை நீங்கள் தள்ளியும் கொடுக்க நான் முன்னால் போயிட்டாலும் என் தம்பியை செத்து போகிறதுக்குள்ளார கொடுத்துட சொல்கிறேன் இருக்கிறத எல்லாம் ஒட்டை கொடுத்தாச்சு அம்மா மட்டும் ரெண்டு சங்கிலியும் இரநூறுபா பணமும் வச்சுக்கிட்டு இருக்காங்க ஒரு சங்கிலியை பேத்திக்கு கொடுக்க போகிறாலாம் இன்னொரு சங்கிலியை இவனுக்கு பொஞ்சாதியாக வரப்போகிறவளுக்கு கொடுக்கணும்னு ஆசையாக ரூபாயை தனக்கு கிருத்தியும் பண்ணுற செலவுக்காக ஒதுக்கி வச்சுருக்காளாம் அதை பிடிங்கிட்டா ஒன்றும் சொல்ல மாட்டா மாண்டாம்னு பார்க்கிறேன் நான் மறந்தாலும் என் தம்பி மறக்க மாட்டான் உங்களுக்கு அடிமையாய் இருந்தாவது தீர்த்து விடுவான் அவனை நல்லா தெரியும் எனக்கு என்று சொல்லி கொண்டே ரெட்டியாரை பார்த்தார் ரெட்டியார் லேசாக சிரித்தார் பிறகு உதட்டை கடித்து கொண்டே எங்கேயோ பார்த்து கொண்டு உட்கார்ந்து இருந்தார் விரல் தாழம் போட்டது ஒரு தடவை மூக்கை சொறிந்து கொண்டது இரண்டு மூன்று முறை எழுந்து எழுந்து புகையிலே சாட்டை உமிழ்ந்து விட்டு வந்தார் சரிங்க நாளைக்கு வந்து ஒரு நோட்டு எழுதி கொடுத்துருங்க என்றார் காபி கிளப்பில் இருந்து அல்வாவும் காரா வாங்கி வர சொன்னார் அவரும் சாப்பிட்டார் அண்ணன் தம்பியையும் சாப்பிட சொன்னார் விடை கொடுத்தார் கையை வீசிக்கொண்டு சட்டநாதனும் கோபாலப்பிள்ளியும் தெருவில் நடந்தார்கள் வீட்டுக்கு போனார்கள் கோவிலுக்கு போனார்கள் மறுநாள் போக மறுநாள் பாத்திரம் பண்டங்களை இரண்டு சாக்கில் கட்டி ரயிலில் போட்டு செம்பானூர் ஸ்டேஷனுக்கு டிக்கெட் வாங்கி கொண்டு வண்டி ஏறினார்கள் நாலு குழந்தைகள் பெரிய அண்ணி பெரிய அண்ணன் இந்த புதிய சொத்துக்களை இட்டுக்கொண்டு வீட்டிற்குள் நுழைந்தான் சட்டநாதன் குழந்தைகள் பாட்டியை சூழ்ந்து சின்ன அண்ணனின் மகள் ஒவ்வொரு குழந்தையையும் கட்டி கொண்டு சிரித்தது பாட்டி சிரித்தாள் சின்ன அண்ணி சிரித்தாள் பெரியண்ணி பாட்டியை விழுந்து வணங்கினாள் திருப்பதி மரப்பாச்சி மாதிரி ஆயிட்டமேன்னு நினச்சிக்காத என் பிள்ளையெல்லாம் இப்படியெல்லாம் பண்ண மாட்டான் வேலைக்காரன் ஆட்டி வைக்கிறான் எல்லாம் சரியாக போயிடும் நகையெல்லாம் இன்னைக்கு போகும் நாளைக்கு வரும் அவன் பொழைச்சானே அதுவே பெருசு கழுத்தில் கவுரு இருக்கிறது ஒன்று பெரிய நகை பெரிய சொத்து என்று அம்மா எழுந்து நின்று பெரிய அண்ணியை ஏற இறங்க பார்த்தாள் ஏன் இப்படி இழைச்சி போயிட்ட கவலைப்பட்டு என்ன புத்தி இல்லாத ஆம்டையானா இன்னைக்கு விட்டதை நாளைக்கு சம்பாரிச்சிட்டு போறான் கோவாலு கோவாலு என்னம்மா நான் சொல்றது சரிதானே உன் ஆசீர்வாதம் நான் இருந்து பார்க்க போறேனோ என்னமோ நீ மறுபடியும் முந்தி மாதிரி ஆபத்தாண்டா போற ஆரேனோ ஆகலையோ உன்னை கொண்டு வச்சுக்கிறதுக்கு போதிலாக நீ என்னை வச்சு காப்பாற்றும்படியாக வந்திருக்கேன் எப்படியாச்சும் இருந்துட்டு போகட்டும் ஓ மடியில் தலை வச்சு நான் கண்ணை மூடினா போதும் அதுக்காக ஆண்டவன் உன்னை கொண்டு விட்டுட்டான் எனக்கு அது போதும் பணக்காரனாயிருந்தா என்ன பரதேசியாயிருந்தா என்ன ஏன் புள்ள புள்ளதானே என்று பெரிய அண்ணியை பார்த்து கொண்டே சொன்னாள் சட்டநாதன் அதை பார்த்து கொண்டே நின்றான் உள்ள ஆண்டியா போனா என்ன ஒன்று அடியோடு உருவி உன் கொட்டம் திமுறெல்லாம் அடக்கி இங்கே கொண்டு வந்து தள்ளியாச்சா இல்லையா என்றுதான் அந்த பார்வைக்கு அவனால் அர்த்தம் செய்து கொள்ள முடிந்தது எப்போ வந்தாப்ல என்று குரல் கேட்டு திரும்பினான் சேண்ட வெள்ளை மீசை தொங்க மார்பு பள்ளத்தில் கட்டிய வேட்டியும் கையில் கம்புமாக வந்து நின்றார் வாங்க வாங்க என்று அவரை வரவேற்று வந்தார் கோபாலு எட்டரையில் வந்தீங்களா ஆமாம் உட்காருங்க மலை போல வந்துருச்சு பனி போல் போயிடும் வேறு எண்ணத்தை நான் சொல்ல போகிறேன் எவனுக்கோ பிணையா நின்னதுக்கு இப்படி ரத்தம் சுண்டை சுண்டை கொடுத்துட்டீங்க யார் செய்வாங்க அதனால் தான் சொல்கிறேன் பனி போல போயிரும்னு போகுதோ போகலையோ நாம் ஏமாத்திட்டோம்னு பேர் வரக்கூடாது இப்போ எனக்கு நிம்மதியாக இருக்குது ஆனால் என்னமோ தம்பி கல்யாணத்துக்கு அப்புறம் வந்திருக்கலாம் அதுதான் எனக்கு ஆறுல நினைக்க நினைக்க தம்பி கல்யாணம் நிற்க போகிறது இல்லையே ஷண்பகவான் பிள்ளை எங்கள் வீட்டுக்கு வந்துட்டு போயிட்டாங்க கல்யாணத்தை இந்த ஆவணிக்குள்ளார நடத்தத்தான் போகிறாங்க நீங்கள் வந்த உடனே எனக்கு தகவல் சொல்லி அனுப்பினோம்னு படித்து படித்து சொல்லிட்டு போயிருக்காங்க அதுக்கு தான் வந்திருக்கேன்னா எப்போ வர சொல்லலாம் சொல்லுங்க சமாவா அவங்களுக்கு ரொம்ப வருத்தம் தம்பி அவங்கள போய் பார்க்கல சமாச்சாரம் ஒன்னும் சொல்லலேன்னு கடைய வித்தாச்சாமே நிலத்த வித்தாச்சாமேன்னு தகச்சு செகச்சு எங்கிட்ட வந்து கேட்டாங்க எங்கிட்ட சொல்லக்கூடாதா நாங்க நான் என்னத்த சொல்றது தம்பி ஒரு தடவை பார்த்துருக்கலாம் சட்டநாதன் சற்று தலையை குனிந்து கொண்டு நின்றான் ஏன் பார்க்கல தம்பி அவங்கள என்னமோ என்னமோன்னா உங்களுக்கு கஷ்டம் வந்துருச்சேன்னு கதவை சாத்திட்டு உள்ளே போயிடுவாங்களா சொல்லுங்களேன் என்னமோங்க அவங்கள போய் பார்க்க தைரியம் இல்லை என்று தைரியத்தை வரவழைத்து கொண்டு சொல்லிவிட்டான் சட்டநாதன் நான் இப்போ சொல்லி அனுப்ப போறேன் வருவாங்க அப்பவும் அவங்கள பார்க்க பயந்துக்கிட்டு கொல்லப்பக்கமாக போயிடுவீங்களா ம் சரி தெரியுமா ஆவிணி இருபத்தி ரெண்டாம் தேதி கல்யாணம் நடக்க போகுது அவங்க சொல்லிட்டாங்க பத்திரிகை அடிக்கிறதெல்லாம் கேட்டுக்கிட்டு செய்யணும்னு மூணு தடவை எங்கள் வீட்டுக்கு அலைஞ்சாங்க சின்ன அண்ணி கொண்டு வந்து வைத்த தேநீரை அறிந்துவிட்டு சேண்ட பிரியர் விடை கொண்டார் பிற்பகல் அவர் மீண்டும் வரும்போது ஷெண்பகவனத்தின் நெடிய உருவமும் சந்தன கூடவே வந்தன ஆவணி இருபத்தி இரண்டாம் தேதி ஷெண்பகவனம் சொன்னபடி பத்திரிகையில் அச்சிட்டபடி கல்யாணம் செம்பனூரில் நடந்துவிட்டது பெரிய அண்ணன் நினைத்தபடி நடக்கவில்லை ஆண்டாள் நினைத்தபடி நடந்தது அவளுடைய இரண்டு தம்பிகளும் வந்திருந்தார்கள் கடைக்கும் கண்ணிக்கும் அலைந்தார்கள் அவளுடைய சித்தப்பா கணேச பிள்ளை ஐநூறு அறுநூறு வருகிற கச்சேரிகளை விட்டுவிட்டு மாலை மாற்றி தாலி முடிகிறதற்கும் ஊர்வலத்திற்கும் மட்டுமின்றி நலங்கு ஊஞ்சல் பாலி கரைத்தல் என்று ஒன்றை கூட விடாமல் தானே ஐந்து நாளும் நாகஸ்வரத்தில் பொழிந்து கொண்டிருந்தார் எனவே வீட்டுக்குள் நடக்கும் நலங்குக்கு கூட தெருவெல்லாம் கூடிவிட்டது கணேச பிள்ளையே ஒரு விகட கச்சேரி வாய்ப்பாட்டு புல்லாங்குழல் என்று நான்கு நாளைக்கு பெரிய வித்வான்களை கூட்டி வந்து நிறைத்து விட்டார் எல்லோருக்கும் ஒரு ஜரிகை சீர்த்துணுக்கும் எட்டு முழம் சரியை சீரும் தான் அண்ணா குட்டி ஐந்து நாட்களும் பந்தலை விட்டு அசையவில்லை கல்யாணத்தன்று வெயில் சிவக்கிற வரையில் பந்தல் ஓயவில்லை கல்யாணம் முடிந்து உறவினர் கூட்டம் கலைந்து ஷெண்பகவனத்தின் வீடு வெறிக்க இரண்டு வாரம் ஆயிற்று பெரிய அண்ணன் அவர் மனைவி குழந்தைகள் அம்மா சின்ன அண்ணி குழந்தை எல்லோரும் கிராமத்துக்கு போய்விட்டார்கள் சட்டநாதன் மட்டும் மாமனார் வீட்டில் அவரை பந்தலை பார்த்து கொண்டு உட்கார்ந்திருந்தான் இலைகள் நரைத்து உதிர்ந்து வலையிட்டிருந்தன பிடுங்கிவிட்டு வேறு விதை நடவேண்டும் குட் மார்னிங் ஐயா என்று குரல் கேட்டது நரைத்த தலையும் கழுத்தில் பவழ மாலையுமாக கட்டை குட்டையாக கிஷ்டமா கிழவேன் என்று ஆஷ்டா காஃபி ஆஷ்டா என்று சிரித்தாள் பாஷ்டு பாடினேனே தரட்சி உள்ளுவாசல்லே மாப்பிளே ப்ரெசண்ட் கொடுக்க வானாமா என்று சிரித்தாள் சட்டநாதனுக்கு சிரிப்பு வந்துவிட்டது படுக்கை அறையில் அன்று அவனையும் புவனாவையும் விட்டுவிட்டு ஒரு பெண் கூட்டம் வெளியே பாடிக்கொண்டிருந்த கட்டை குரலில் ஒரு குறும்பும் கோணலுமாக ஒரு தனிக்குரல் அரை மணி பாடிட்டு எல்லோரும் ஒவ்வொரு அடிக்கும் சிரித்து கொண்டிருந்தது கேட்டது நபாத் நிமேலே நாயகி சாஞ்சிருக்க நாயகம் கைப்பட்டது நாஷ்கெல்லாம் உலந்து போச்சு பவுழக்கல் கட்டிலு மேலே போனாவும் குந்திருக்க பாலாலே காலெலும்பி பட்டாலே தொடைச்சு போட்டார் நெற்று போட்ட பாட்டாக இல்லை புதிது புதிதாக கட்டை குரல் படைத்து கொண்டே இருந்தது சுற்றி இருந்தவர்கள் சிரிக்க சிரிக்க அந்த விஷமமும் குட்டி போட்டு கொண்டே வந்தது ஓரிண்டு வார்த்தைகள் பச்சையாகவே விழுந்தன முகனாவின் தாயார் போதும் கிட்டம்மா ரொம்ப நேரமா சிரமப்படுறியே என்று ஜாடையாக அவள் வாயை மூட முயல்வது கதவுக்கு வெளியே கேட்டது கிட்டம்மா பாட்டை கேட்டால் கஷ்டங்கள் ஓடியே போயிடும் இஷ்டமாய் நிஷ்டை வரும் நிஷ்டையில் முங்கி போலாம் என்று பதிலுக்கு ஒரு பாட்டு கேட்டது கிழவி தானாக ஓய்ந்து இன்னும் பத்து நிமிஷம் ஆயிட்டு அந்த கிட்டம்மா தான் இப்பொழுது சன்மானம் வந்திருக்கிறாள் இடைவழியில் உட்கார்ந்து அவள் உளுந்து பயறு புழைப்பதை சட்டநாதன் இரண்டு மூன்று முறை பார்த்திருக்கிறான் சித்தத்தின் மூலையில் எங்கோ ஒரு இடத்தில் பழுதுபட்டு கிடந்தது இதுதான் இந்த கோணல் குறும்புக்கெல்லாம் ஆதாரம் ஷார் பேச மாட்டாங்க போலிருக்கு எம்மா புவனம்மா சின்னம்மா என்று குரல் கொடுத்தாள் கஷ்டம்மாள் புவனா செம்பருத்தி தலையுடன் வெளியே வந்தாள் வாசல் தென்னைக்கு போய் என்னமோ கொடுத்து கொடுத்து அனுப்பிவிட்டு வந்தாள் சாப்பிடுவதற்கு முன் ஷெண்பகவனும் ஏதோ காரியமாக வெளியே போயிருந்தார் அவர் வர நேரமாகுமோ என்னவோ புவனா ஒரு டம்ளர் பாயசத்தை கொண்டு கொடுத்தாள் அப்பா எப்போ வராங்களோ சாப்பிட்ற வரைக்கும் மீது என்று பெஞ்ச் மீது வைத்தாள் அவள் கையை பார்த்தான் தலையில் உள்ள பூக்களை பார்த்தான் சிக்கண்ட வடிவத்தை பார்த்தான் வீட்டு நினைவு வந்தது பெரிய அண்ணன் என்ன சாப்பிடுகிறாரோ குழந்தைகள் என்ன சாப்பிடுகின்றனவோ களஞ்சியத்தில் ஆறு மாதத்திற்கு சாப்பாட்டுக்கு இருக்கிறது கொல்லையில் பாகல் காய்க்கிறது புடல் வெண்டையெல்லாம் காய்க்கத் தொடங்கிவிடும் ஆனால் அரிசியும் காயுமா சாப்பாடு அண்ணன் எப்படி உட்கார்ந்திருக்கிறாரோ எப்ப ஊருக்கு போகலாம் என்றான் அவன் புவனாஸ் சிரித்தாள் எப்போ வேணும்னாலும் என்று புனிந்து சிவந்தாள் அவள் அண்ணனை பார்த்து வரணும் போல் இருக்கு நான் வரவாண்டாமா நீயும் தான் என்று இழித்தான் சட்டநாதன் பெரிய அண்ணன் சின்ன அண்ணி அம்மா குழந்தைகளின் கூட்டம் எல்லாம் முன்னே வந்து நின்றன நீந்து தெரியாதவன் நீரில் மூழ்கி இரண்டு வாய் நீர் குடித்த மாதிரி இருக்கிறது என்ன என்றாள் புவனா ஒண்ணுமில்ல இங்கே வா என்று முன்னறையில் நுழைந்தான் அவளும் தொடர்ந்தாள் நான் பரம தெரியுமா என்றான் இல்லை என்பது போல தலையசைத்து அவன் தோளை தொட்டாள் அவள் இருக இருக அவளை அணைத்து அவன் அவள் தலையில் கழுத்தை வைத்து தழவினான் வாசனை பொடி கமழ்கிறது செடியில் இருக்கிற பூவை பறித்து நீ தலையில வச்சுக்கிறா போல உன்னையும் நான் எங்கள் வீட்டிலே கொண்டு வைக்கப் போறேன் ான் புவனா சிரிப்பு சிரித்தாள் என்ன புரிந்து கொண்டு சிரித்தாள் என்று அவனுக்கு தெரியவில்லை செம்பருத்தினாவல் தொடரும் ஒலிவடிவும் சரஸ்வதி தியாகராஜன் பாஸ்டன்